0: Tak naprawdę w dzisiejszym świecie to możemy de facto zaufać tylko sobie, co tak naprawdę robimy bo tendencja jest taka jak i w rolnictwie, że rolnik produkuje dla siebie i na sprzedaż. Teraz naturopatię uważa się jako medycynę komplementarną do medycyny akademickiej, a de facto, skoro, nazwijmy, tą pierwszą matką była medycyna naturalna, to akademicka jest w zasadzie komplementarną dla, dla, dla naturopatii, więc znowu nam odwrócono kota do góry ogonem, tak? człowiek, by człowiek nie zaczął robić, to zawsze się znajdzie ktoś, kto by to widział inaczej, rozumie inaczej, ale sam najczęściej niczego nie robi, ale lubi wszystko krytykować, więc ich zostawiamy, niech sobie, że tak powiem, zrozumieją, że nie tędy droga. Były tak zwane szeptuchy po wsiach, które znały zioła, które robiły różne zaklęcia I w związku z tym nigdy to nie było oddzielone powiedzmy na przykład lecznictwo od tej strony takiej duchowej, ezoterycznej. Jak na początku tłumaczę, na czym polega przyczynówka, to każdy na mnie patrzy, bo czym się nie spotka. No, przecież jak ma coś, to jest tabletka, tak?
1: Wszystkim witam wszystkim, witamy Was serdecznie. Jest ze mną dzisiaj Ryszard Grzebyk, naturopata no. wyedukowany w Kanadzie. Brzmi poważnie, ale o. kim jest, panie Ryszardzie, naturopata?
0: Naturopata przede wszystkim jest człowiekiem, który zajmuje się tak samo jak lekarz wszelkiego rodzaju zaburzeniami, tyle że nie używa do tego leków chemicznych, tylko naturalne i naturalne
1: techniki manualne. A to, że pan używa innych metod, oznacza, że jest pan przeciwko lekom, czy nie?
0: Osobiście nie, natomiast uważam, że skoro możemy stosować powiedzmy środki lecznicze, które nie są chemiczne, czyli te, które nie szkodzą organizmowi, to w pierwszej kolejności przynajmniej moim zdaniem należy po nie sięgać. Co prawda leki chemiczne są dużo łatwiejsze w użyciu i działają dużo szybciej niż na przykład wszelkiego rodzaju powiedzmy środki naturalne. No ale jak wszyscy wiemy, no niestety jest zawsze efekt uboczny tego
1: wszystkiego. Wszystkie choroby jesteśmy w stanie tą naturopatią wyleczyć, czy czasami potrzebujemy tych leków?
0: No jestem leki od stwierdzenia, że wszystkie choroby <śmiech> można wyleczyć, bo to tylko jakiś oszołom byłby w stanie tak powiedzieć. Natomiast mhm. niewiele pozostaje tych, których nie możemy przynajmniej poprawić stanu, bo ciężko powiedzieć, że wszystko mhm. da się wyleczyć nie zawsze uda się odkryć tą pierwotną przyczynę powstania tej choroby, ciężko czasem też trafić za tym, jak bardzo wszystko jest, nazwijmy to tak prosto pogmatwane w tym organizmie po 5, 10 czy 20 latach leczenia i to jest bardzo to są ciężkie mhm. przypadki, żeby to odkręcić później.
1: Mówi się, że trawa zieleńsza u sąsiada, a jak to jest w przypadku edukacji? Czy tutaj ten poziom w Kanadzie jest większy niż w Polsce? Edukacji?
0: No szczerze, Dlaczego mówiąc, akurat tam? szczerze mówiąc, właśnie zgodnie z tą zasadą, że trawa zieleńsza u sąsiada, nie chciałbym tutaj być jakimś kanadyjskim szowinistą, ale w Polsce w zasadzie nie ma żadnego poziomu edukacji na tym, mhm. na tym poletku. Stąd właśnie zrobiłem tą dwuletnią szkołę, żeby chociaż trochę przybliżyć ten poziom amerykański, który, który tam się nauczyłem, dlatego że tutaj no ciężko, z mojego punktu widzenia przynajmniej i z punktu logicznego, na mieć jakiekolwiek zaufanie do naturopatów, którzy są po pięcio-dziesięciodniowym kursie i uważają się za wyedukowanych naturopatów i później się dziwią, że lekarze nie chcą z nimi no. rozmawiać. Nie, przepraszam, jeżeli lekarz się edukuje na samych studiach 6 lat plus przynajmniej 2 lata praktyki, 3 lata specjalizacji, to jaki mamy poziom edukacji po takim kursie kilkudniowym do tylu lat nauki. W Ameryce Północnej jest to tak, że trzeba mieć skończone 2-3 lata jakiejś biochemii czy podobnej jakiejś nauki. Wtedy idzie się na 4 cz letni naturopatii, dlatego tam jest to rozpoznane na poziomie państwowym i uprawnienia naturopaty mhm. są bardzo bliskie do uprawnień lekarzy. No i tam nie ma problemów, że lekarz nie rozmawia z naturopatą, bo <śmiech> wielu lekarzy po prostu robi sobie dodatkowy kierunek jako naturopatię, z dumą dopisując sobie skrót ND do swojego tytułu, no i cieszą się tutaj oczywiście zdecydowanie większym zdjęciem niż sam tytuł lekarza. No w Polsce jest to nie do pomyślenia.
1: To czy my w takim razie postrzegamy tych naturopatów w Polsce jako szarlatanów, przyrównujemy do takich, którzy wymyślili sobie jakąś dodatkową naukę poza tym systemem akademickim, no bo wiele osób laików ma takie podejście, że jeśli coś nie jest zgodne z tą oficjalną nauką i nie powiedział tego doktor w, w śniadaniówce, no to w ogóle najlepiej się nie odzywać.
0: Powiem tak, no na szczęście jeszcze nie uznaje się w Polsce naturopatów jako jakiś nawiedzonych, chociaż no, nie chcę tutaj też za dużo mówić, żeby też jakby tym, którzy mają dobre chęci i szczere, że tak powiem, tutaj nie dokopywać, natomiast no, niestety to idzie w tym kierunku, że tak będziemy tutaj uważani. Z tego prostego powodu, co powiedziałem wcześniej, jeśli system edukacji się diametralnie nie zmieni w polskich szkołach wszelkiego rodzaju naturopatii, tylko to będzie ciągle oparte na bardzo tam czymś wąskim i jeszcze ezoteryce, która w ogóle nie powinna mieć miejsca w przypadku chociażby takich zawodów jak naturopatia, bo naturopatia nie jest powiązana z ezoteryką, jest to naturopatia, nazwijmy to, naukowa, tak samo jak medycyna akademicka, no to niestety środowisko polskich naturopatów zapracuje sobie bardzo intensywnie, że tak może być postrzegane.
1: Czyli te błędy to jest tak, dziesięciodniowy kurs i łączenie tego z ezoteryką, tak? Mniej więcej to są te powody... To znaczy
0: dziesięciodniowy, no są też jakieś dwóch, trzy miesięczne, czteromiesięczne szkoły, no to, to to wszystko jest... Krótkie, to generalnie jest krótkie, zbyt tak? krótkie, tak? Zbyt jak krótkie. kursy
1: powiedzmy na trenera, dietetyka, masażystę, tak? Wszystkie te nieuregulowane zawody, które są można powiedzieć blisko medycznych, no najbliżej to tu chyba będzie dietetyka, i masażysta mimo wszystko, chociaż trener też dba jakby o, no, o zdrowie. No i jedynie chyba to uregulować prawnie.
0: Moim zdaniem tak byłoby najlepiej, bo uregulowano to prawnie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i tam nie ma żadnego mówię, problemu z tym, żeby to byli naprawdę dobrze wyedukowani ludzie i uznać to na poziomie państwowym niestety to się prawdopodobnie nie uda, dlatego że Polska wpadła w głupawkę kolejną, czyli podleganie we wszystkim pod WHO. A WHO mówi wyraźnie, że oni chcą doprowadzić do tego, żeby naturopata był swego rodzaju, przepraszam za takie określenie, ale przydupasem lekarza pracującym u niego w gabinecie pod jego dyktandem, pomimo tego, że lekarze przecież medycyny akademickiej no niestety przykro to powiedzieć, ale trzeba powiedzieć uczciwie, nie mają w zasadzie większego pojęcia o medycynie naturalnej. Więc pytam się, jak nawet dobrze wyedukowany naturopata znający się na medycynie naturalnej ma pracować pod kierownictwem lekarza, który o naturopatii no niewiele wie.
1: Nie zna się na jego
0: zawodzie. Nie zna się na jego zawodzie, ale takie są zalecenia WHO. No, a że wszyscy dostali głupawki prawnej i światowej na temat przestrzegania WHO, no to w tym kierunku idziemy. Z ostatnich dni informacja pozwolę sobie dodać. 15 listopada właśnie we Francji uchwalono, znaczy jeszcze nie uchwalono, ale już pierwsze czytanie było i prawdopodobnie będzie uchwalone, że wszystkim tak zwanym sygnalistom zdrowia no nie będzie się dobrze we Francji powodziło, jak będą ciągle mówić, że na przykład dziabnięcie, które było było niezdrowe, że rząd coś robi źle i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest no, dalszy etap, krótko mówiąc, zamordzia, które istnieje. Mhm. Zamiast to rozwijać w kierunku takim, żeby naturopaci byli tak jak w Ameryce Północnej doceniani, wykształceni i cieszący się za swoje wykształcenie i pracę i wiedzę, którą mają uznaniem, no to nas się zepchnie wcześniej czy później w głęboki dół, dlatego, że no niestety trzeba to też powiedzieć, prowadzący polskie szkoły naturopatii najczęściej sobie z tego sprawy nie zdają, widząc okazję na rynku po prostu...
1: Do szybkiego zarobienia, no bo wykształcić kogoś, jeśli można w dwa tygodnie, no to czemu by tego nie zrobić, skoro można go tak naliczyć, jakby się uczył trzy lata, prawda? No pewnie to bardziej w tym, w tym kierunku biznesowym poszło, tak jak z kursami.
0: Nie wiem, czy to tak finansowo wygląda, bo się już przez tam kilka lat temu interesować po kilku próbach jakby w kontaktu z różnymi szkołami, żeby coś zrobić wspólnie dobrego, polską szkołę naturopatii na naprawdę światowym poziomie no to okrzyknięto mnie, że wszystkich w Kanadzie oszukałem, więc jechałem do Polski, żeby teraz w Polsce oszukiwać. A jakie
1: podstawy do takich pomówień? Żadne. Jakiekolwiek poszlaki Domy albo domysły. ktoś już... Aha, domysły.
0: Pojawił się ktoś kolejny na rynku, więc go najpierw, że tak powiem, zajedźmy, żeby się może nie
1: podniósł. Za domysły można dużo w sądzie zapłacić, <głos> które się wypowiada na
0: Mam wielki szacunek do tych ludzi, do ich drogi, że do czegoś jeszcze nie doszli, nie zrozumieli, więc zostawiam ich z własnym ich nieszczęściem.
1: Mhm. no Rozumiem, czasami tak warto dać szansę. E, a jeśli chodzi o te kawy, które tutaj piliśmy sobie, ile dziennie przeciętna osoba w Polsce może takich kaw wypić, żeby nie wyszło jej to na niezdrowie przysłowiowo? Czyli mówię o zwykłej, zwykłym człowieku, który jest w miarę zdrowy i prowadzi taki umiarkowanie, aktywny tryb życia.
0: Już wielokrotnie się gdzieś wypowiadałem, zresztą w moich książkach też o tym piszę, że kawa nie jest napojem zdrowym i to są badania naukowe, które były sprzed tego wielkiego boomu kawowego. Mm -hmm. yy, niestety sam jestem troszeczkę uzależniony, bo yy, zapach kawy jest dla mnie niezwykle nęcący. <głos> <głos> no, ale przynajmniej sobie z tego zdaję sprawę, a ja nie idę za propagandą, że musisz wypić dwie czy trzy filiżanki. Dziennie to cię coś serca tam będzie dobre i tak dalej. Okej, okay. nie mylić kawy od ziaren kawowych yy, czy kakaowca. Tak? To, są, to są dwie różne rzeczy. Yy, kawa jako produkt końcowy wcale nie jest taka dobra. Yy, poza kawą, którą mogę naprawdę z ręką na sercu polecić, Spalarni zasycowa, dlatego, że tam mają specyficzną technikę do tego, żeby kawę przyrządzać, na przykład o smaku miętowym, o smaku pomarańczowym, mimo tego, że nie, absolutnie nie dodają żadnych rzeczy, typu jakieś tam smakowe konserwanty, nie wiadomo, co mają tak technologię laserową z tego co wiem, dobrze dograną że potrafią w trakcie tego upalania tę te kawę ukierunkować nie tylko smakowo, ale na przykład na to, żeby poprawiała pracę serca czy pracę układu trawiennego. Ciekawe. I skąd to wiem? A no stąd wiem, że kupuję od czasu do czasu od nich kawę i rzeczywiście na przykład zauważyłem się lepsze trawienie po, po tej, która jest na układ trawienia. Więc no przetestowałem i mogę naprawdę powiedzieć, reszta kawy kupowana w sklepie, raczej omijam ją szerokim łukiem, gdy tylko mogę.
1: Czyli takie zwykłe kawy sklepowe raczej nie wchodzą w grę, jeśli mówimy o zdrowiu. I tutaj mówię aż o tak, kawach... Aż tak
0: daleko nie powiem, bo nie chcę pozwu dostać. One są pewnie dobre na swój sposób, yy,
1: natomiast ja po nich nie sięgam. No, tutaj konkretnej firmy też nie wymieniamy, więc trzeba by dostać do jakiegoś związku ochrońców kawy. <śmiech> <śmiech> Obronców kawy. Nie wiem, czy taki istnieje. Yy, ale mamy też rodzaje, jeśli wchodząc w kawę, tutaj yy, tak pobieżnie. Ta kawa rozpuszczalna. To jest w ogóle produkt do picia?
0: Moim zdaniem w żadnym wypadku, bo jeśli ktoś wie, w jaki sposób kawa rozpuszczalna jest produkowana, to już będzie wiedział, dlaczego nie. Tam jest nie po prostu mnóstwo chemii. Ja nie śledziłem tego dogłębnie, żeby to też było jasne i ktoś mnie za język tu nie pociągnął, że tam coś pominę. Ja powiem to w wielkim skrócie, to co usłyszałem, streszczę to jeszcze na dodatek. Kawa, która ma zniknąć z półek sklepowych, bo tam termin czy coś takiego jest brana, no i jest tam odpowiednio przetwarzana, dokładane chemii, z tego jest robiona kawa rozpuszczalna. Więc jak ja już wiem, że ta kawa już jest do prawie, że po upływie terminu, plus do chemikalia, to raczej ja po to nie, nie sięgnę.
1: No, jeśli jemy zdrowo, w miarę też zdrowo żyjemy, no to nawet pijąc taką kawę jest odczuwalne, że ona jest taka kwaśna, taka no nie, niezbyt, niezbyt fajna w smaku. Ale no, jeśli ktoś lubi, no to lubi, a my pijemy kawę tutaj z cytryną. Tak. Co to za pomysł, <laughs> bo tutaj Pan Ryszard mnie namówił na taką kawę z cytryną i tutaj pytanie, dlaczego akurat taka? To jest, jest walor bo, zdrowotny jakiś?
0: Bo ja tak zarażam ludzi moimi pomysłami. <laughs> <laughs> no kiedyś nie mogłem pić kawy, bo w ogóle jej nie lubiłem, no, ale składało się tak, że trzeba było zawsze pić rano kawę, więc piłem z, lekiem, z mlekiem jak zobaczyłem gdzieś po roku czasu takiego picia, że mam dziwny ból w wątrobie, tak na skuty trochę to opowiadając, Zacząłem szukać, dlaczego okazało się, że kawa sama z mlekiem wytwarza jakiś przedziwny kwas, który niszczy wątrobę. No więc wtedy mówię, nie no, przecież to tak nie może być. Zacząłem szukać, jak tą kawę ewentualnie wypić, żeby się inni na mnie, znajomi z pracy nie obrażali, że z towarzystwa wyskakuje. I tak doszedłem do tej cytryny. Okazało się, że ta cytryna jest świetna, dlatego że zmniejsza zakwaszenie kawy jako takiej, całkowicie łagodzi jej smak i jeszcze ma dodatkową atrakcję pod tytułem, że jeśli ktoś rano w stanie bo jest na przykład y, zmiana pogody, i, czy jakieś takie trochę ciężkie myślenie poranne, ale nie po balanze całonocnej, y, to wybicie takiej kawy z cytryną w ciągu średnio 10-15 minut rzeczywiście o wiele poprawia ten stan umysłowy, że człowiek się staje taki bardziej pobudzony. I przede wszystkim umysł zaczyna normalnie funkcjonować. więc
1: mhm. Wie, Wiele osób właśnie chciałoby podkręcić tą pracę mózgu, czy to do nauki, czy do pracy umysłowej. Jak to można w skrócie zrobić poprzez no, pańskie metody na przykład?
0: No, taką najprostszą metodą, jaką wszędzie zalecam, to jest zdanie sobie przede wszystkim sprawy z tego, że zmieniono nam częstotliwości ilość herców w instrumentach muzycznych, i te wszystkie, które dzisiaj mamy, piosenki z radia, płyty, które są wydawane są nagrane, jeśli dobrze pamiętam, mają 440 Hz, a te starożytne instrumenty, które były, na których była muzyka wygrywana mają 432 Hz. I co to powoduje różnica tych 8 Hz? Ano powoduje to, że jest, słuchając muzyki i to obojętnie jakiej, tylko, znaczy obojętnie jakiej, jeszcze takiej, która ma cztery taktych, ci co trochę się znają na muzyce pewno będą wiedzieć, bo ja się na tym zupełnie nie znam, powtarzam to tylko, e, powoduje to, że synchronizują nam się półkule mózgowe. E, teraz, jeżeli muzyka ma 440 Hz, powoduje dysynchronizację półkul mózgowych. Co za tym idzie? Naszego myślenia i bystrości umysłowej. Chaotyczność. Chaotyczność. Jest to bardzo nieznaczna różnica, czyli to nie jest coś takiego, że się posłucha tydzień, dwa czy, czy rok czasu i mózg jest, że tak powiem, na zasadzie marmolady, no ale ilość czasu robi tu swoją robotę i można sobie bardzo łatwo znaleźć programy konwertujące z tą ulubioną muzyką, jaką się ma, żeby ją przerobić na te 432 i jak ktoś ma w ja nie mam słuchu muzycznego w ogóle, ale ja potrafiłem wychwycić różnicę w słuchaniu. No więc ci, którzy chociaż trochę są w tym kierunku utalentowani, natychmiast zobaczą, jaka jest różnica. Po pierwszym takim szoku, że ojej, to jest coś dziwnego, mi nie pasuje, upłynie, nie wiem, może 20 minut i już tej muzyki można spokojnie słuchać i ona tak nie podkręca, że tak powiem.
1: No My niewiele możemy zrobić z tymi czynnikami na zewnątrz. To jest czynnik, który na pewno możemy zmienić. Mhm. A jeśli chodzi o właśnie hałas, te bodźce stresowe, powietrze, stresy takie ogólnopojęte, tutaj jest jakiś sposób na to, czy niewiele? Czy raczej powinniśmy się skupić na tym, co jemy, jak jesteśmy aktywni i tak dalej?
0: No do, do rozładowanie stresu zawsze dobrą formą jego rozładowania była aktywność fizyczna, więc tutaj jakiekolwiek treningi które powodują u nas zwiększony wysiłek, wypocenie się, czy nawet takie powiedzmy treningi, gdzie trochę agresji da się wyładować, jak jużśmy żeśmy nawet wcześniej rozmawiali, czyli jakiś bok, sztuki, walki i tak dalej, są no cudownym rozwiązaniem, zwłaszcza dla takich ludzi, którzy doisz, szukają troszeczkę takiego sposobu na ostresowanie się, ale też na... Pobudzenie adrenalinne, no bo to troszeczkę jednak się facet czuje facetem wtedy, kiedy, mówiąc brzydko, dostanie po gębie parę razy i sam gdzieś tam w tuli kilka pięści, tak? Czuję się, łach, to był dobry dzień, tak? No nie mówię o tych, którzy. oj, ja, nie dotykać mnie, bo, bo, bo pamięk po ścianie chodzi, tak? Ja mówię o mężczyznach. No taką mamy naturę i testosteron robi swoje, jeśli go ktoś ba na właściwym poziomie.
1: Aha, okej, okay, ja właśnie. No, niech pan dokończył. No to już skończyłem. Tak? No odnośnie tego testosteronu dzisiaj, to zahaczę temat, no bo hmm, chyba jest coraz mniejszy u mężczyzn w dzisiejszych mhm. czasach. Przynajmniej tak mówią, tak mówią jakieś tam badania i yy, no, dlaczego tak się dzieje i co możemy z tym zrobić. Mówimy tutaj na przykład o chłopakach 20 dwudziestoletnich, którzy mają poziom testosteronu na poziomie 80-latka na przykład.
0: No tak, bo zapomina się o tym, że przede wszystkim mentalność, w jakiej się dzisiaj wychowują młodzi ludzie i wychowanie bezstresowe jest katastrofą dla naszej mentalności. Nie ma, zdrowego, nie ma zdrowej psychiki w późniejszym życiu i normalnego radzenia sobie ze stresami, jeżeli człowiek w dzieciństwie nie był przygotowany właśnie tym wychowaniem stresowym. Ja nie mówię, że stresować dzieciaka specjalnie, ale to, że dostanie klapsa tu czy tam, jeszcze nikomu nie zaszkodziło. To jest po pierwsze. Po drugie mamy niesamowitą ilość wszelkiego rodzaju ksenoestrogenów w naszym otoczeniu i o ile kobiety są powiedziałbym, troszkę bardziej na to odporne, bo one jako istoty estrogenowe lepiej to tolerują, tak na nas facetów to powoduje dosłownie kastrację. To jest numer dwa. Numer trzy to jest to, no, że nosimy te nieszczęsne telefony komórkowe, których dzisiaj no, ciężko sobie wyobrazić, że ktoś go nie będzie miał, w kieszeniach właśnie spodni najczęściej, no bo nie ma go gdzie włożyć. tak? Ciężko go na głowie nosić czy pod pachą. No więc nosimy go w kieszeni spodni, promieniuje to na obszar miednicy i większej i mniejszej na organy płciowe czym doskonale niszczy, krótko mówiąc, no, i testosteron i w konsekwencji spermę, bo jest wiele badań klinicznych potwierdzających, że nawet już 15-20 minutowe trzymanie tego telefonu w kieszeni powoduje znaczne obniżenie na przykład mobilności plemników. Mhm. I problem jest z tym, że... Ludzie podchodzą do chociażby tego promieniowania telefonii komórkowej, czyli de facto promieniowania mikrofalowego w taki sposób, że on tego nie widać, to, to tego nie czuć. Jak komuś postawią wieżę przekaźnikową na dachu budynku, on się ten w ogóle nie przyjmuje i nie chce nawet wiedzieć, dosłownie w kokonie elektromagnetycznym żyje. I to jest absolutnie fatalne dla zdrowia. Tak samo jak WiFi fi włączone non-stop u siebie czy u wszystkich sąsiadów, jeśli ktoś ma to nieszczęście mieszkać w bloku, no to jest ciągle bombardowanie tymi mikrofalami. Więc to wszystko to są składniki, które na siebie wszystkie się nakładają. Tak? Jeszcze jeden by może nie był jakiś zabójczy, ale jak weźmiemy jedno, drugie, trzecie, i tam jeszcze kilka pomniejszych, to rzeczywiście to wszystko jest nie wygląda zbyt dobrze. I teraz co z tym zrobić? No Można po prostu kupić sobie opakowanie na telefon, które nie promieniło strony ciała. No, trzeba wydać parę złotych. tak? Kupiłem sobie ostatnio, stajemy przywióznię, kosztuje 400 parę złotych. Tam jakieś około 100 euro kosztuje. Ale to jest wydatek na całe życie. Więc mogę nosić telefon w kieszeni spodnie, nic mi się nie dzieje kiedy rozmawiam, nie rozmawiam przy uchu, rozmawiam zawsze, kiedy tylko mogę na, na odległość, tak, głośno mówiący. Przez Wi-Fi w domu nie muszę mieć włączenia 24 na dobę, bo mi to jest niepotrzebne. Mam komputer podłączony po prostu na kabel. Jeżeli potrzebuję rzeczywiście jakieś aktualizacje zrobić, to sobie włączę na te 20-30 minut się mi zrobi, wyłączam. Po co mi to jest potrzebne w domu, to dziadostwo. Ale ludzie są no tacy, którzy nie chcą niczego wiedzieć, bo Uważa, że skoro ma ubezpieczenie społeczne, to jak coś się będzie działo, pójdzie do lekarza i on go wyprostuje. No do pewnych rzeczy, które ty masz zrobić, lekarz za ciebie tego nie zrobi. Nawet gdyby miał taką świadomość i chciał ci pomóc, to nie stanie.
1: No pewnie. Przecież to nie jest metoda, żeby ktoś tutaj z zewnątrz ingerował, tylko najpierw fajnie, żebyśmy zadbali właśnie o swoje zdrowie. No to tutaj Absolutnie. mamy do czynienia z tą szkodliwą technologią, niestety musimy pod tym kątem szkodliwą, no bo wiadomo, że ona ma swoje plusy w innym innej materii, a jeśli chodzi na przykład o jedzenie albo o aktywność, no to o aktywności tutaj wspomnieliśmy, czyli na przykład sporty, walki, czy ogólnie jakakolwiek nawet aktywność, mhm. a jeśli chodzi o żywienie, czego unikać, a co by wypadało zjeść?
0: No katastrofą dzisiaj są kurczaki, te tanie, tak? które są po prostu faszerowane wszelkiego rodzaju chemikaliami działającymi właśnie proestereogennie, więc te, tego unikać jak diabeł święconej wody, Faceci generalnie powinni w zasadzie spożywać tylko z i wołowinę. Na dobrą sprawę. No i niestety otoczenie, w którym mamy, to jest naprawdę ciężko zmienić, bo nawet tutaj jak siedzimy, to, to, to po potarciu uwalnia ksenoestrogeny, wszystkie plastiki, wszystko uwalnia ksenoestrogeny. Tak nie chodzi o to, żeby w paranoję wpadać, tylko zdać sobie sprawę z tego, co możemy to zrobić inaczej. Więc jeżeli ktoś ma możliwość, że będzie miał w domu stół z normalnej deski, niech go ma. Jeśli może mieć podłogę z, normalnych, z normalnego drewna, niech ją ma, No, ale to powiedzmy dzisiaj no, kosztownie dosyć to dużo wychodzi, bo, bo te, te, te właśnie laminaty są dużo tańsze. No Nie każdego stać też na to.
1: Tak jak woda w szklanej butelce, prawda? Podobnie.
0: Dokładnie tak, więc ona tak samo uwalnia te, te, te ksenoestrogeny, więc to wszystko jest przeciwko testosteronowi można powiedzieć.
1: Mhm. I później... A pod kątem tej mentalności chyba też jest przeciwko testosteronowi i o tym się może rzadko mówi, ale teraz już coraz częściej jak ta propaganda czy, czy w ogóle sposób dzisiaj działania mediów chociażby wpływa na takich młodych chłopaków, bo jak mają dobry przykład, czyli powiedzmy jakiegoś ojca, który ich potrafi wychować, to, to ta propaganda niewiele tutaj da, do, 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 nawet do, do, wywoła do. pewną agresję, <śmiech> tak jak regularnie we mnie <śmiech> wywołuje, ale no, widzę po, po chłopakach, że nie wszyscy tak reagują, że niestety poddają się temu i no, jakby nie wygląd, to bym ich nie odróżnił od kobiet.
0: No cóż, powiedzmy tak, nadmiar krzenoszrygonów powoduje to, że stajemy się mentalnie no, tacy bardziej delikatni jak kobiety. Więc to już ma wpływ. Kolejna rzecz jest taka, jak to zauważyć bardzo prosto. I to już wiele razy były takie sytuacje nawet prowokowane w celu właśnie takiego jakby przesądowania zachowania się młodych ludzi. Co się dzieje? Ktoś tam komuś torebkę udaje, że wyrywa szarpanie, jakaś taka mini bójka, stoi pięciu młodych chłopaków i co? Z telefonem nagrywają, nikt nie idzie z pomocą. No to widać, że to są cioty, to nie są faceci bo normalny facet, wiadomo, że nie chce się specjalnie angażować w czyjąś bójkę, ale normalny facet, jak stoi jeszcze dwóch, trzech chłopaki, choćby i zaraz uspokoimy towarzystwo, wejdziemy między nich. tak? I, I to szybko by się skończyło, ale to trzeba mieć charakter. Powiem krótko, trzeba mieć duże, tak? znaczy normalne może, nieduże. duże. A żeby to mieć, to trzeba mieć i odpowiednią mentalność, czyli odpowiednie wychowanie, to co świetnie zauważyłeś tutaj ze strony właśnie domu rodzinnego. I później nie trzeba dać się ogłupić natłokowi informacji, bo przez Facebooka no, ludzie przekazują sobie tak totalne bzdury, których nikt nie sprawdza, czy przez inne te środki komunikacji tak zwanej szybkiej że to jest coś po prostu nie do pojęcia. Ludzie są tak zasypani yy, mnóstwem informacji, których ich mózg już nie nadąża interpretować i w którymś momencie następuje takie otępienie intelektualne pod względem segregacji wiadomości i człowiek mówi, nie, no jak już mówią, że tak, to tak. No Na przykład mamy, yy, co się działo przez kilka ostatnich lat, jak na poziomie światowym wymyślono, że no wszyscy wymrzemy, tak? jak czegoś tam nie weźmiemy. No i co się okazało? Ci, co nie wzięli, są zdrowi, ci, co wzięli, są chorzy i będą, obie nie wszyscy, mam nadzieję, będą coraz bardziej chorzy, ale te, tych powikłań, których tutaj dzisiaj widzimy, co ja widzę, to jest po prostu no, katastrofalnie dużo. Myśleli, że nie umrą dzięki temu. No, to, no jak można być tak naiwnym?
1: No Myślę, że sami sobie plują w brodę, ale to mechanizm racjonalizacji gdzieś tam wytłumaczy, wytłumaczą sobie na swój sposób, dlaczego zrobili dobrze, chociaż śmialiśmy się, to znaczy ja najbardziej szczególnie mówię tutaj za siebie, że się śmiałem z, z osób, które powiedziały, a dla świętego spokoju, bo chcę wyjechać, no i dwa lata później mogłeś wyjechać, i dalej możesz, i jakby, ale, ale ty... nie wiadomo, co w sobie dzisiaj masz, prawda?
0: Tak, ale wiesz, to jest dokładnie to, co, co wcześniej dopiero powiedziałem, że nawał informacji powoduje otępienie w segregacji tych informacji, człowiek już w którymś momencie bezwiednie się na coś zgadza. Zamiast powiedzieć zdroworozsądkowo czekaj, czekaj. O czym jest w ogóle mowa, no nie?
1: Często też to są informacje do niczego nieprzydatne, które odwodzą od tego prawdziwego życia, prawda? No bo co mnie obchodzi, że dzisiaj w Papui Nowej Gwinei jakiś nowy żółw powstał, mogę to dla ciekawostki jakby przeczytać, ale to, to już z czasem nie ma nawet przełożenia na, na, na to życie. A
0: no, ale jesteś on od tego, o czym powinienem się
1: naprawdę zająć. Co powinienem zrobić? No i właśnie z tej pana branży, jakiś taki najgłupszy ostatni news do, dotyczący żywienia czy zdrowia, właśnie który zapadł w pamięć.
0: Szczerze mówiąc, nawet już przestałem to śledzić, bo y, tych głupot i głupotek jest tyle, że po prostu już hmm. szkoda mi nawet czasu, żeby to oglądać. Hmm. Y, ale na przykład y, tego typu informacje, które ciągle docierają, że y, ja to zawsze przyrównuję do tej całej historii, y, która y, ja pamiętam jak była, że na, kiedyś wielką o, furorę w Polsce robił olejek pichtowy. Ściągał jakiś gość z Syberii, no ale dobrą reklamę, to było jeszcze przed całą epoką tych szeroko zakrojonych mediów, gdzieś tam w nieznanym świecie, pisał w takich innych rzeczach, ale ludzie się na to rzucili łącznie ze mną, bo myślałem, że uzdrowić się ze wszystkiego. Jak dostałem po nim alergii skórnej, to się zorientowałem, że coś jest nie tak. Później przyszła era czystka. Z można było wszystko wyleczyć, jeszcze niektórzy do dzisiejszego dnia mają takie podejście. Później przyszła jeszcze powiedzmy era biorezonansu, że biorezonans wszystko Ci wyleczy i wszystko Ci pokaże, tylko że zapomniano o tym, żeby biorezonans mógł się sprawdzić, to musi być za nim dobry fachowiec, a nie znowu operator po kilkudniowym szkoleniu. O tym się też zapomina. Później przyszła epoka witaminy C i D. No i teraz czekamy na następną epokę, kto wyskoczy z nowym pomysłem i ewentualnie z dobrym marketingiem. Że może teraz się okaże, że ziemniak przekrojony na pół i gotowany, nie wiem, tylko w półlitrowym garnuszku wody, okaże się no, kolejnym przełomowym czymś na wszystko. Więc tutaj no, tego typu głupotki są po prostu, ja nie mówię, że tam dużo racji nie było, bo czystek jest dobrym oczywiście ziołem, witamina C czy D jest no, bardzo dobrą witaminą, ale nie zapominajmy, że inne są równie dobre, tylko są niezbadane, są wszystkie potrzebne. Rzeczy tego typu, że na przykład mamy generalnie ujmując dietę zrównoważoną, Mamy dietę dr Dąbrowskiej, która polega na spożywaniu bardzo określonej ilości warzyw i dietę keto. I co się okazało? Powstało wielu, wielu specjalistów, którzy teraz zmienili na przykład, że do, zamiast diety Dąbrowskiej będziemy spożywać tylko samą surową dietę, albo do diety Dąbrowskiej dołożymy, nie, bo tam chyba jest 6 czy 7 warzywek, dołożymy kolejne 4, bo on zbadał, że to jest jeszcze takie dobre. Albo z diety keto się coś tam ją rozpracowuje i dokłada. I ludzie chcą wypłynąć jakimś swoim nowym pomysłem, ale jak się tak racjonalnie człowiek na to z boku popatrzy, to tak, te diety, te trzy, które wspomniałem, się sprawdziły od bardzo dawna. Te nowe może się sprawdzą, natomiast ciągle ci piewcy nowych metod, diet na przykład zapominają, że nie każda dieta jest dla każdego. Ona może się świetnie sprawdzić w danej sytuacji u jakiegoś człowieka, ale nie nadaje się generalnie dla wszystkich. Ale o tym już nie mówię, bo on coś odkrył, chce na tym wypłynąć i na tym swoje pięć minut uzyskać. I tu znowu brakuje jakby u, u odbiorców zdrowego rozsądku. No ale zdrowy rozsądek bierze się też z tego, że masz jakieś sensowne informacje, które gdzieś tam się zgromadziło i potwierdziło na, na przestrzeni swojego życia, a jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to łatwo da się wciągnąć takie różne dziwne rzeczy. Jak patrzę na to z boku, no mu to go, no tak, no super, no.
1: Pan wcześniej powiedział, rozmawialiśmy przed wywiadem, że już tak łatwo na te nowinki się nie nabiera, że kiedyś chyba więcej było tego próbowania, tak, że o coś nowego pojawiło się, no to zobaczę, a dzisiaj mówi pan, że tak spogląda na to i może, może powoli albo w ogóle.
0: Tak, bo to trwało w zasadzie taka też swego rodzaju łapanie mnie jak na lep na muchy na te nowinki, dopóki de facto nie dograłem tej metody terapii przyczynowo-skutkowej, którą tutaj w mojej szkole uczę. Dopiero wtedy sobie tak naprawdę uświadomiłem, że takie nowinki, dobrze mieć o nich wiedzę, bo w którymś momencie one są potrzebne w tej całej układance, to nie podlega wątpliwości, natomiast takie nowinki są być może i potrzebne dla tych, którzy dopiero jakby są na etapie, że już wiedzą, że to co do tej pory robili niekoniecznie im wystarcza i szukają czegoś nowego. Czy ci, którzy szukają nowych rozwiązań, na przykład w zdrowiu i coś dostanie nowego, jest to może dla niego takie, takie wciągające, tak? natomiast pod kątem układania i diagnozowania ogólnie pojętego zdrowia, bo tu już nie będziemy może wchodzić w szczegóły, no to to są mało wymierne, że tak powiem, rzeczy, bo nie można polegać nigdy na jednym elemencie, że on ci wszystko ogarnie. Ten element może owszem, okazać się absolutnie kluczowy dla człowieka X czy Y. Dlatego, że problemy, które w jego organizmie wynikły, mogły wyniknąć z braku tego czynnika X czy Y. Obojętnie co to będzie. Czy to będzie brak czosnku, czy brak barchewki, czy brak witaminy D, czy cokolwiek. Więc jeżeli jego właśnie ten proces chorobowy wynik z braku tego czynnika i to mu dostarczymy, to zdrowienie jest takie. Ale generalnie jesteśmy troszkę bardziej skomplikowani takich przypadków, że ktoś w 100% ma zaburzenie z jednego kierunku, no jest no, bardzo rzadko dlatego no, jak się to już wie to całkiem inaczej się na wszystko patrzy wtedy
1: no tak, tutaj wiadomo, no, mając na, na początku tej swojej drogi mamy tą wiedzę ograniczoną, wydaje nam się, że wszystko wiemy później dopiero zaczynają się schody a na końcu wiemy, ile wiemy wiemy, ile nie wiemy, no pewnie pan w tym miejscu właśnie jest, więc tak sobie spogląda, no, zobaczymy co z tym zrobimy, prawda, tutaj koledzy ze sportów walki z tej branży pozdrawiam wszystkich, i zgodzą się, że mamy na przykład 8 ciosów w boksie, i nie dorobimy więcej, tak? Są różne kombinacje, ale suma summarum trzeba po prostu kogoś uderzyć w tym ringu, a robienie y, ćwiczeń z gumą w takiej płaszczyźnie, czy w takiej, czy pół przysiadu, czy czwarte przysiadu, przeważnie y, ma nikły efekt na, na to, jak, jak później się to przekłada w walce, prawda? A więc tutaj dodanie powiedzmy 3 gramów cukru, czy 5 czy czy jednostek danej witaminy może niewiele zmienić, prawda? W jeśli, wszystko, y, jeśli nie gra całość. Przykład... Y, mamy dietę ubogą w witaminy, w minerały, no i co z tego, że dodamy do, do tego tych witamin? Czy to w ogóle da nam jakiś efekt? Czyli powiedzmy jem przeciętnie, jem w fast foodach, yy, mało błonnika, mało witamin, tych naturalnych minerałów, ale powiedzmy dorzucam dużo tej witaminy C czy witaminy D i tak syntetycznie. Jak, jakie to ma później skutki?
0: no Jeśli się tak źle odżywiamy, to wręcz powinniśmy suplementować tego typu rzeczy, Natomiast ja tu powtórzę to, co już wiele razy mówiłem. Nie dajmy się znowu zapędzić w kozi ruch, że będziemy suplementować tylko jeden czy dwa minerały, czy jeden czy dwie witaminy. Pamiętajmy, że my do naszego metabolizmu, do dobrego zdrowia potrzebujemy praktycznie około 100 różnych rzeczy, i te rzeczy są świetnie, to jest tablica Mendelejawa krótko mówiąc. Tak, Te rzeczy znajdują się fenomenalnie w plaźmie morskiej, ale znajdują się też w potężnej ilości pyłku pszczelim, w którym jest ponad 70 różnych mikroelementów. Więc dla nas jest to najbardziej jakby przystępne i cenowo i dostępnie. Nie musimy tego za granicę ściągać i płacić dużych pieniędzy, więc przy takiej ubog ubogiej diecie wręcz należy jedną, dwie łyżeczki dziennie takiego pyłku suplementować i to daje świetną energetykę na przykład. A im więcej się tego bierze, tylko znowu nie przesadzać, bo jak powiem, że po tym jest większa energetyka, to ci, którym zależy teraz na wysokiej energetyce, to będą jeli po pół kilograma dziennie. No to, to też nie tędy droga. tak? Jak się przesadzi, to też to, to niedobrze działa. Mhm. Natomiast można zwiększyć tam o, o jakiś procent swoją energetykę. Jednocześnie zapewniając sobie ten budulec i to paliwo do naszych mitochondrii. Więc to jest, to jest istotne, żeby takie rzeczy jak najbardziej robić.
1: Okej, okay, czyli tutaj pyłek pszczeli, niedrogi z naszego podwórka. Jeśli chodzi o te drogie, niezbyt skuteczne suplementy o wątpliwym składzie, jak na przykład różnego rodzaju soczki gwarantujące natychmiastowy efekt, na przykład odchudzający, albo jakoś bardzo odżywiający, kosztujące na przykład 1000 zł, co, co pan prywatnie sądzi o czymś takim?
0: Sądzę tyle, że nawet mi się na to nie chce odpowiadać, ale nie dlatego, że się nie chce odpowiadać, tylko to jest, ale to jest w sumie dobre pytanie, bo w zasadzie każdy sok świeżo wyciśnięty po 20 około minutach, może 30, traci około 50% swoich właściwości, więc producenci bardzo sprytnie mówią, że a my stosujemy stabilizator taki czy inny i te właściwości są zachowane. No niestety nie. Niestety nie. Jeżeli jest odpowiednie rzeczywiście przetwórstwo, ale to są naprawdę bardzo drogie technologie, to można tą, powiedzmy, energetykę tych, tych witamin czy minerałów, które są w tym soku, tej energetyki, tego soku zachować w dużej części, ale najczęściej dochodzą do tego, no niestety konserwanty, które nie są dla nas dobre. W zasadzie chyba tylko dwie firmy mógłbym jakoś z czystym sumieniem polecić, które mają dobre linie technologiczne, drogie linie technologiczne i dają w końcowym efekcie dobre produkty. Reszta raczej niby nie sięgał po ręką po to. Mhm. No jak, jakim cudem? No proszę sobie zrobić prosty test. Wycisnąć sok z czegokolwiek, z marchewki, z jabłka, z tego, co jest pod ręką i postawić go szklance na stole. I zobaczcie, czy on wam wytrzyma tydzień czasu. Kupujecie w butelkach czy w kartonach ze sklepu takie soki. One mają żywotność wow, jaką długą. I się nie psują. Nawet jak go otworzysz, to on się tak szybko nie zepsuje. W lodówce to może stać i stać. No więc coś jest, no jak to mówią, ochrzczone dodatkowo, nie?
1: To, co odróżnia je w smaku, to przede wszystkim takie świeże soki mają bardziej wyraziste te smaki, na przykład kwaśności, prawda? To Oczywiście. widać o soku pomarańczowym, on jest bardzo kwaśny, nawet jeżeli jest ze słodkich pomarańczy, a jeśli kupimy taki napój, o jakim właśnie pan mówił, no to on smakuje po prostu jak, taki, jak taka woda o smaku pomarańczowym i no Dobrze tak, tak. A istnieje tabletka na szybkie odchudzanie?
0: Jak się pan dowie, to proszę nie powiedzieć. czy
1: znaczy są tam jakieś tabletki, które rzeczywiście
0: powodują szybkie odchudzanie, natomiast trzeba zawsze patrzeć na to, jakie są tego efekty uboczne. Nigdy bym nie sugerował, żeby ktoś coś takiego stosował, dlatego że zazwyczaj płaci się za to zdrowiem w innym wymiarze. Tylko czasem ludzie są tak zdesperowani tym, że nie mogą zgubić wagi i to im tak mentalnie doskwiera że on już się zgadza na to, że mu coś uszkodziło wątrobę na przykład, ale żeby schudł parę kilogramów, no to to jednak nie tędy droga jest. Tu tu trzeba wtedy wejść, krótko mówiąc, nie w typową objawówkę, że dobrze, mam trochę za dużą szybkość odkładania tłuszczy, więc chcę również szybko się ich pozbyć, tylko trzeba wejść przyczynówkę, Dokładnie poregulować organy wewnętrzne, zobaczyć skąd się bierze to, ta, ta skłonność organizmu do tycia i po prostu to uregulować. I to może trwać rzeczywiście w tym momencie już nie ileś tam tygodni, tylko, tylko może nawet i rogi, dwa i trzy. Ale jak zostanie to uregulowane, to już nie będzie problemu takiego dużego, albo w ogóle z ten problem zniknie i będzie można spokojnie, że dzisiaj nie stresować, nie szukać cud tabletki na, na tego typu rzeczy.
1: Mhm. Otyłość to jest jedna z chorób cywilizacyjnych, która coraz częściej. Można spotkać. A jakie są inne, których powinniśmy się bać i co ewentualnie z nimi zrobić? Inne co? Choroby cywilizacyjne. Czyli na przykład cukrzyca, nadciśnienie.
0: No to raczej widzimy wszyscy, co się wokół nas dzieje. Króluje co? Choroby układu krążenia, króluje rak, króluje cukrzyca. To są takie powiedzmy... a
1: insulinooporność też tutaj jakby przy tej cukrzycy czy Ale to jest jakieś
0: jak jest cukrzyca zawsze występuje insulinooporność jak najbardziej bo to pierwsze występuje insulinooporność potem się przekształca w cukrzycę no niestety nie wychwytuje się najczęściej tego stanu insulinooporności dlatego że na ten moment jakby nikomu to się w oczy nie rzuca to jest taki cichy stan utajony i dopiero gdy się zaczynają jakieś poważniejsze zaburzenia, człowiek tyje, coś tam, by coś umysłową mocno traci, zaczyna szukać skąd się to bierze, robi jakieś badania, wtedy lekarz dopiero pewnie po którejś wizycie wpadnie na to, że trzeba krzywą cykrzycową sprawdzić, a krzywą cykrzycową każdy może sobie iść zrobić i zobaczyć, czy już jest na tej drodze, czy nie. I już można zapobiegać.
1: Mhm, czyli wymienił Pan te choroby, no rzeczywiście one są dotkliwe, chyba najwięcej śmierci jest z tymi chorobami mhm. wieńcowymi w ogóle układu krążenia. I teraz co z tym zrobić? Jak możemy temu zapobiegać? No bo jeżeli ktoś jest już na etapie leczenia, czy leży w szpitalu, no to dzisiaj niewiele mu taki wywiad pewnie pomoże, chociaż zawsze coś tam, coś tam trafi, bardziej mówię o takich prewencyjnych uh -huh. zachowaniach, ewentualnie jak to się zaczyna już rozwijać. Jak, co można tutaj poradzić?
0: Jak się to zaczyna rozwijać zostanie wychwycone, to jest powiedzmy tak, wycofanie się z tego problemu jest bezbolesne i szybkie bo na przykład oporność insulinowa no bardzo szybko się wycofuje przy diecie dąbrowskiej czy diecie keto. Tylko teraz jest tak, że dieta dąbrowskiej nie nadaje się dla wszystkich i dieta keto też nie nadaje się dla wszystkich, bo to są typy ludzkie. Jeśli Ja to już gdzieś mówiłem, ale powtórzę, bo to jest dosyć ważna informacja. Dieta dąbrowskiej na przykład nadaje się dla takiego typa jak ja. W miarę dobrze zbudowany, zapas energetyczny odpowiedni, świetnie się czuję zresztą po diecie dobrowskiej, chociaż nienawidzę przez nią przechodzić, bo ja jestem mięsożercą, tak, sery, mięsa to jest mój świat, więc jak przechodzę na warzywa, to, no to jest katastrofa dla mnie, ale daję radę. Natomiast równie dobrze się zresztą czuję też na diecie keto, ale jeśli ktoś jest na przykład takim zwanym no, takim chudym człowiekiem wręcz powiedziałbym, bez obrazy tam kogokolwiek jakimś helaczkiem trochę oziębłym, no to w życiu na dietę Dąbrowskiej, tylko na dietę ketogennej żeby go rozgrzała bo tego typu ludzie, którzy się wydaje, że mamy takie pojęcie w naszym społeczeństwie, że ci, którzy mają problemy z insuliną, z cukrzycą, to są wszyscy grubi. Nieprawda. Wielu ludzi, którzy są naprawdę szczupli, mają równie takie same problemy i dla tych właśnie jest dieta ketogenna jak najbardziej wskazana. I to wystarczy dosłownie przy diecie keto z 3 do 5 miesięcy maksymalnie i ten stan się wycofuje bardzo skutecznie na bardzo długo, przy diecie dąbrowskiej w zasadzie od... 20 dni do, do powiedzmy 40 ten sam efekt się uzyskuje. Dlatego wolę dietę Dąbrowskiej, bo jest szybsza. Bardziej męcząca, ale szybsza. Efekty człowiek uzyskuje, wtedy może sobie przejść na przykład na swoją dietę zrównoważoną czy na keto i się dobrze czuje. Przecież nie ma opcji, żeby ktoś na diecie Dąbrowskiej był całe życie, bo dieta to nie jest dieta życiowa, tylko to jest dieta służąca do leczenia. To trzeba też rozróżnić. Bo ludzie czasem boją się w ogóle rozmawiać na temat diety, no bo to jak ja, gdyby mi ktoś zaproponował, że mam być na diecie dąbrowskiej przez pół roku, to nie wiem, czy bym mu głowy nie ukręcił. Bo wiem, że nie dałbym rady, bo to jest po prostu masochizm w tym momencie. To musi być dobrane, mówię punktowo, Wtedy, kiedy potrzeba, a później wracamy do yy, diety zrównoważonej, z tym, że troszeczkę jadoswis inaczej układamy niż poprzednio, co żeśmy mieli, bo jeśli nic nie zmienimy, to znowu wrócimy do tego stanu. Mhm. Więc musimy pewne korekty zrobić, ale my mamy jeść w zasadzie wszystko. To nie jest tak, że nie będziemy jeść tego czy tamtego. No bo co? Bo, bo dietetyk tak wymyślił.
1: A ma pan jakieś zdanie o dietetykach? No. Jakie?
0: No niestety, no nie jest zbyt dobre. No, znaczy nie, nie o samej dietetykach, bo to są ludzie, którzy z jakimiś aspiracjami poszli na, na te szkoły dietetyczne. No ja problem jest z uczelniami. Zdecydowanie z materiałem, który uczą, bo tam generalnie dietetyk, który wychodzi po takiej szkole, to świetnie umie układać diety, kalorie, przeliczać i tak dalej, no ale oni się wszyscy załamują, ci, którzy trafiają do mojej szkoły. Ja w ciągu dosłownie tam, nie wiem, jednego dnia tłumaczę, na czym polega właściwa dietetyka i oni robią duże oczy, to po co się tego kilka lat uczyłem. No właśnie mówię, ja nie wiem. Bo nie ma czegoś takiego, znaczy nie ma. Jak jest organizm zrównoważony, nie trzeba się przejmować ilością spożywanych kalorii. Oczywiście w granicach rozsądku, bo jak ktoś będzie specjalnie superkaloryczne rzeczy, ja no to wiadomo, że, że tłuszcz się odłoży. Tak? Jeśli metabolizm dobrze pracuje i dietetek jest dobrze wyedukowany, to on powinien układać diety pod kątem Energetycznym i pod kątem regulacji organizmu, w sensie zaburzonych funkcji i organów. Tego w żadnej szkole polskiej nie uczą. Tego uczy medycyna chińska. No, no więc przepraszam bardzo, jeżeli ktoś mi tu się prezentuje jako super dietetyk z super sukcesami i w ogóle bije popularności na YouTube, jaki to nie jest dobry, no to, no to tak wcześniej z tymi różnymi środkami, które wychodzą na rynek, że jest coś super, ja tak patrzę, nie mówię, oj Boże, Boże, może za kilka lat pojmiesz.
1: Ta branża jest bardzo marketingowa, właśnie dietetyczna czy taka, no tak. jeśli chodzi o trenerską, więc tam często wygrywają ludzie, którzy mają fajny wizerunek, to tutaj nawet Mówiąc o wyedukowanych na uczelni osobach, to mogą mieć problem ze zrozumieniem tematu, tak jak pan powiedział. prawda? Więc...
0: No bo to nie jest uczone. Gdyby tego po prostu uczyli, to ci ludzie by robili świetną robotę na naprawdę wysokim poziomie. W związku z tym, że nie są uczeni, to robią świetną robotę na poziomie, na którym byli uczeni. Ja tutaj do nich absolutnie nie mam pretensji. Oto jedyna pretensja, no może być, na znaczy pretensja, to nawet nie pretensja. Jedyna taki, taka rzecz to, to jeśli mogę bym powiedzieć, to kochani, uczy się, nauczy się dietyki chińskiej, na przykład, będziecie super w tym, co robicie. Po prostu super.
1: Czyli to jest taki nowy kierunek, w którym warto iść, jeśli się jest teraz dietetykiem, żeby czegoś nowego się nauczyć. A dlaczego my mamy takie zacofanie? No bo tutaj poruszyliśmy temat, że no w Kanadzie wygląda to o wiele lepiej, zarówno pod kątem tych regulacji, jak i edukacji. No a tutaj u nas skąd to, z czego to wynika? To są nowe zawody na pewno, prawda? Ten naturopata czy dietetyk tutaj w Polsce to jest chyba dość nowy zawód.
0: No tutaj wynika troszeczkę z uwarunkowania, powiedzmy, już takich kulturowo-historycznych, dlatego że były tak zwane szeptuchy po wsiach, które znały zioła, które robiły różne zaklęcia i w związku z tym nigdy to nie było oddzielone, powiedzmy, na przykład lecznictwo od tej strony takiej duchowej, ezoterycznej, bo tu trzeba rozróżnić jeszcze duchowość od ezoteryki, bo to są dwie różne rzeczy, ludzie to wszystko mieszają razem, w związku z tym się później totalnie w tym gubią. No i więc jakby kulturowo byśmy wyszli z tego takiego, takiego miksu i nikt z tym nigdy porządku tutaj nie zrobił. No i więc to też wychodzi z tego, że na przykład dzisiaj w Polsce znaleźć radiestety, który nie będzie wchodził w ezoterykę, jest nie sposób. Ja na przykład miałem szczęście uczyć radiestezji we Francji, gdzie kobieta powiedziała wyraźnie, my, my uczymy się tutaj rzemiosła radiestety, ale nie ezoteryki.
1: Czyli czym jest ta ezoteryka w tym Ty
0: przypadku? To jest okultyzm.
1: Czyli takie... to, jest to, to
0: jest przeciwieństwo tego, co, co, co niesie prawdziwa ze sobą religia, tego, co pisze w Biblii. Tylko to jest tak fajnie na początku zrobione, że jest to niesamowicie wciągające, dlatego ludzie w to wchodzą bezwiednie, no bo to jest interesujące.
1: I to jest jakiś przykład powiedzmy rytuału, który jest pod płaszczykiem jak, jakiejś praktyki tak? i on, on daje, może dawać efekty na zasadzie bardziej domysłów czy placebo, aniżeli tak, dobrze to, nie, nie, to są, bardziej pod nie, tym Nie, nie, to są,
0: to są rzeczy, które dają autentyczne efekty, dlatego jest to mhm. niezwykle przekonywujące. Na Aha. początku ja sam kiedyś w te sidła wpadłem, nie mając zupełnie świadomości z czym to się wiąże, ja wszedłem tylko dlatego, że widziałem, że jakie to jest efektywne. Mhm. Dopiero gdy później zacząłem troszeczkę zadawać pytania, to się okazało, że ta efektywność była w dużym stopniu prawdziwa, ale też w jakiejś części izoloryczna. Więc ja mówię, czekaj, to albo coś działa na 100%, albo coś nie działa. No jak zacząłem szukać, to się okazało, że no to jest takie no, no nieciekawe i nikomu, jakby szczerze mówiąc, nie radzę w to
1: wchodzić. Mhm, Okej, okay. czyli przestrzegamy. Mam takie kontrowersyjne pytanie. Hmm. Czy da się wyleczyć raka?
0: Na no to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Nie dlatego, że. <śmiech> <śmiech> dlatego, że każdy człowiek jest inny. I co jest jeszcze istotne, jeśli jest na przykład dwóch ludzi, załóżmy. Dwóch ludzi ma raka żołądka, zdiagnozowany dokładnie ten sam typ komórek i tak dalej, i tak dalej. Jest identyczne dwa przypadki pod względem takiego badania typowego, jakie dzisiaj są przeprowadzane. To proszę sobie wyobrazić, że ten rak żołądka u każdego z tych dwóch ludzi powstał inną drogą. Mhm. I to jest właśnie przyczynówka, którą wykonuje. Bo tak, jeśli się trafi na kogoś, to nie zajmuje się przyczynówką, powie rak żołądka, dobra, trzeba zrobić to, to, to dajemy. I może to być nawet efektywność na poziomie 60, może 80%. Może się nawet uda go całkowicie wyleczyć tą techniką, bo tą znowu musi się wstrzelić, tak jak mówiliśmy, że jeżeli powstał brak, z, z, znaczy choroba w organizmie z powodu niedoboru jakiegoś pierwiastka, witaminy czy czegokolwiek innego i to damy, to następuje błyskawiczny powrót do zdrowia. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Jeżeli to, co podamy w ten mechanizm logiczny się wpisuje, to nastąpi, nastąpi szybkie uzdrowienie, ale uzdrowił się jeden człowiek z tych dwóch, a drugi się nie uzdrowił ze samym produktem. Pytanie dlaczego? Mhm. No i tutaj mamy odpowiedź dlatego, że była inna droga powstania tego samego zaburzenia, bo myśmy przyjęli gdzieś, chyba w naszej podświadomości, może nam to jakoś sprytnie przekazano, że jeśli mamy na przykład właśnie tego raka żołądka, to wszyscy tą samą drogą do niego dochodzimy. Jeśli mamy alergię na pyłki kwiatowe, to wszyscy tą samą drogą do tego dochodzimy. Nieprawda. Jest ileś tam dróg powtarzających się i występujących najczęściej, ale de facto to są bardzo, dosyć bym powiedział, już na głębszym poziomie indywidualne rzeczy, skąd się ta iskierka inicjująca wzięła. Mhm. Dlatego czy raka da się wyleczyć? Tak. Czy każdego? Nie.
1: Mówimy, że coś jest rakotwórcze i właśnie tutaj dochodzimy do tego powodu raka. Czy to właśnie tak wygląda u większości osób, że oni spożywają coś rakotwórczego lub są w takich okolicznościach i to jest powód, że nagle ten rak się pojawia?
0: Rak się nigdy nagle nie pojawia. Może nie
1: nagle, bo... Rozwój raka jest
0: oceniany na średnie od 10 do 15 lat, hmm. więc tyle lat wcześniej nastąpiła inicjacja jego w organizmie. On się bardzo powolutko rozwija, i sama końcówka jest zazwyczaj eksplozją. I wtedy jest panika, przecież ja jeszcze rok temu byłem zdrowy, zrobiłem badanie, nic nie było. No tak, ale mechanizmy, które go doprowadzają do powstania już były bardzo aktywne. I to jest to, co bardzo ciężko lekarzom zrozumieć. Dla lekarzy rak to jest guz. Tak? No najczęściej w guz, no bo przy akurat raku kwitam guza nie ma, ale, ale to już mówię, coś musi być znaczącego na badaniach, na wynikach, wtedy o jest rak. Natomiast oni zdają sobie sprawę właśnie z tych mechanizmów, że to są no w zasadzie w większości przypadków indywidualne mechanizmy dochodzenia do czegoś tam. Mhm. Problem jest taki, że w naszym otoczeniu mamy mnóstwo substancji właśnie rakotwórczych, które znajdują się najczęściej w wodzie pitnej. Przyznane są to, że np. herbicydy używane na rośliny, którymi są opylane, to niektóre z ich składników są bardzo rakotwórcze. Np. Randab ma w sobie glifosat, który jest bardzo rakotwórczy a przede wszystkim jest znany z tego, że on niszczy układ hormonalny. Jak tam, I teraz tak, można powiedzieć, że on bezpośrednio może nie wywołuje raka, ale poprzez niszczenie układu hormonalnego powoduje obniżenie odporności i to daje otwarte drogi do raka, bo to trzeba jeszcze rozróżnić, czy to jest bezpośredni mechanizm, czy pośredni. Tak? No ale naprawdę tych substancji rakotwórczych to są, to nie jest kilka czy kilkadziesiąt, to jest tylko kilkadziesiąt tysięcy. No oczywiście na szczęście nie z wszystkimi mamy do czynienia, bo prawdopodobnie by tak długo nam się nie udało żyć, ale żyjąc w naszym tam środowisku, mhm. mamy dostęp do żywności z jakiegoś tam najczęściej środowiska, więc tam tylko najczęściej jakaś tam grupa tych toksyn do nas dociera, nie tak bardzo szeroko wachlarzowa. I teraz pytanie, czy mamy na tyle silny znowu metabolizm, organy wydalnicze, układ enzymatyczny, że on potrafi te toksyny, Yy, związać, trochę zneutralizować i usunąć, czy jest na tyle słaby, że zaczyna to odkładać? Jak zaczyna to odkładać, no to jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby za x lat, yy, no niestety, to krótko się u nas pojawiło.
1: Takie bezpośrednie rakotwórcze substancje mi kojarzą się właśnie z papierosami albo z alkoholem, to prawda? Powinniśmy ograniczać, nie spożywać.
0: Tak, zabierałem substancje rakotwórcze, natomiast po raz kolejny to zależy bardzo wiele od organizmu człowieka. Ja miałem sąsiada, który palił dziennie po 40 papierosów. Nie umarł ani na raka, ani na raka płuc, ani innego, po prostu umarł i palił całe życie, więc jak lekarz, ja słyszę, jak lekarz zaleca pacjentom nie pal papierosów, oczywiście dużo w tym racji jest, bo tam są substancje rakotwórcze. ale znowu się pomija ten czynnik indywidualny. Jest to taka porada ogólna, która rzeczywiście zabezpiecza jakąś grupę społeczną, trzech myślących, bo skoro wiemy, że papierosy szkodzą, to ich nie palmy. tak? Ale to jakby nie wyczerpuje zupełnie tematu, to jest taki mniej niż wierzchołek góry lodowej.
1: Środek doraźny. A co się dzieje z organizmem po zjedzeniu fast foodu, Hamburgera, hamburger, frytki.
0: Organizm jest bardzo szczęśliwy, jest najedzony.
1: A wpływa to w jakikolwiek sposób negatywnie na nas?
0: No, Ale oczywiście, że tak. Przecież one zawierają mnóstwo nie, niedobrych dla nas kwasów tłuszczowych przede wszystkim. Ten pokarm najczęściej to jest pokarm no, najgorszej jakości, jaki tylko jest możliwy do, do kupienia, bo, bo jest najtańszy. Najczęściej jest trochę podsypywany glutealmianem sodu, żeby te wartości smakowe jednak z niego wyciągnąć, który z kolei wcale dla naszego układu nerwowego nie jest dobry, ani dla naszego mózgu. No i po spożyciu takiego posiłku tak naprawdę, to, żeśmy sobie takiego, takiego szczura do domu wpuścili. No oczywiście spożycie jednorazowe, czy tam nawet jak ktoś je, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, no najlepiej raz na miesiąc, tak, albo w ogóle. No ale czasem jest taka sytuacja, że człowiek jest w drodze, jest głodem, to co ma zjeść? No, no nie ma nic innego kupitego fast fooda, on tego, od tego na pewno nie umrze. Natomiast problem jest taki, że jeśli się ktoś zaczyna zajadać fast foodami codziennie, czy, czy, czy bardzo często, ilość powtórzeń się nawarstwia i ten problem się potem coraz bardziej skręca się organizm tej właściwej drogi.
1: A istnieje jakaś zdrowsza wersja? No ja czasami słyszę jem zdrowszą pizzę, bo włoską prawdziwą, albo jem zdrowsze hamburgery niż w popularnych sieciach, no bo one nie są z tych takich bułek w cudzysłowie plastikowych, które przetrwają 4 czy 5 lat, tylko to, są, to jest normalna bułka. Czy to jest jakaś różnica, czy ta zawartość tych kwasów, na przykład sera, sosów, i tak jest podobna?
0: Aż tak głęboko nie badałem, żebym na 100% mógł na to odpowiedzieć. Natomiast zdecydowanie lepiej zrobić sobie hamburgera samemu na zasadzie ręcznie upieczonej, na przykład bułki z, z, z mąki pełnoziarnistej i na pewno wołowiny winy stuprocentowej bez dodatków, których nigdy nie wiemy, co tam było zmielone i dodane razem. Tak? No to, nie, to zdrowotność nie podlega w tym momencie w ogóle tutaj i jakość dyskusji, bo to są dwa różne światy. Więc jeżeli tak naprawdę w dzisiejszym świecie, to możemy de facto zaufać tylko sobie, co tak naprawdę robimy, bo tendencja jest taka jak i w rolnictwie, że rolnik produkuje dla siebie i na sprzedaż.
1: No tak, tak. No, tak. tak? Właśnie, I jak... to, się to jest wszędzie. Jakie wędliny warto kupować w takim razie? Wędliny i tak samo na przykład właśnie mięso.
0: No na pewno e, uczulałbym, by nie kupować tych kurczaków szybko pędzonych, bo one są tanie, łatwo dostępne. Jak idziemy do sklepu, to są same skrzydełka i nóżki, jakby resztę kurczaka często nie było. No więc no, coś tutaj nie pasuje, brakuje mi części kurczaka w tym wszystkim, a jak brakuje, to znaczy, że to jest z czegoś pędzonego. Na pewno należałoby unikać mięsa wieprzowego. To jest absolutnie najgorsze jakościowe mięso, jakie w ogóle istnieje. W ogóle prosiaki są po to, bo to są takie przydomowe oczyszczalnie ścieków. No więc my taką oczyszczalnię ścieków później zjadamy, bo ach, jaki boczek dobry, a jakie tam coś innego jest dobre, ale to de facto jest najgorszej jakości mięso. Mój znajomy z Uniwersytetu Wrocławskiego robił doświadczenia, Wziął mięso wieprzowe, zakażone tasiemcem i wołowe i po prostu postawił te dwa kawałki na oknie na świetle dziennym. I próbował to na różne tam sposoby, że tak powiem z to różne sposoby zabijać te tasiemce, pozwolił mi się dobrze tam, że tak powiem rozwinąć, nie wiem czy ja to dobrze naukowo tłumaczę czy nie, ale to tak nie znam się na tym, więc to mówię tak z przekazu tego co pamiętam przed kilku lat. W każdym razie mi tam, powiedzmy, dał y, możliwość na to, żeby one się dobrze, że tak powiem, te tasiemce poczuły zaczął ich tam torpedować różnymi rzeczami. Mówi, byś nie uwierzył. Mówi, praktycznie przy pierwszym podejściu zabiłem tasiemca w wołowinie, a tego skurczybyka w tym to jeszcze po trzech tygodniach nie mogłem dotłuć. Mówi, ona już się, rozwalało się, praktycznie już nie mogłem do pokoju wchodzić. Mówi, a on dalej żył. Czyli nie.
1: bardziej sprzyjający pokarm dla tego tasiemca to jest.
0: Pokarm okazuje się, że tasiemce na przykład na te, te wieprzowe są
1: trudniejsze też do usunięcia z organizmu.
0: Więc to też jest jakaś, z domu wracamy Przesłanka, tutaj, tutaj tak. do Biblii, gdzie pisze, że są mięsa czyste i mięsa nieczyste. Więc jest mięso czyste, więc nawet tasiemiec daje się łatwiej usunąć. No, no, jest coś głębszego za tym, co my jeszcze na tym poziomie rozumiemy. Może warto z tych mądrości skorzystać, zamiast mówić, że to stare dziadki pisały, nie?
1: No, my bardziej chyba idziemy w stronę zatracenia tej wiedzy starożytnej, co nie służy nam dzisiaj, jak widać, a więso kojarzy się też z cholesterolem, ale zaraz o to zapytam, bo chciałem jeszcze zapytać o tak zwane parówki. Czy parówki to jest dobry pokarm, czy nie bardzo?
0: Taki był kawał w PRL-u, nie wiem jak jest dzisiaj, tak? Perel był taki kawał, że na koniec zmianę kierowników i chłopaki, to żeście już takie obasy porobili, bo boczki porozwieszali. Tak, to zamiatajcie teraz podłogę, robimy parówki. Nie?
1: Dobra, no, no tak, może coś w tym być.
0: Ja myślę, że coś w tym jest. Sam lubię parówki, przyznaję, i tam gdzieś na różki miesiąc, że tak powiem, się zjeść dwie paróweczki. No bo jeszcze z czasów komunizmu, kiedy się stało za, powiedzmy, kilogramem kiełbasy, pewno część z Państwa tego już w ogóle nie pamięta, stało się po 5-6 godzin, żeby dostać, no to wszystko było super dobre. tak? Więc gdzieś ten smak w głowie mi został, a człowiek jest niewolnikiem smaków de facto, więc czasu do czasu no trzeba tego małego łakomczucha sobie zaspokoić, stąd te parówki, ale raczej staramy się tego nie jeść.
1: Fakt, nie mogę tego pamiętać, ale słyszałem od rodziców, jak się właśnie tak długo stało w kolejkach. A jeśli chodzi o cholesterol, jak obniżyć? A po co? No, podobno cholesterol powoduje choroby, tak? podwyższony cholesterol.
0: A podwyższony to jest jaki?
1: No pewnie jest norma, do której to przyrównujemy i wtedy jeżeli wyjdzie, że jest podwyższony, no to powiedzmy są jakieś środki zapobiegawcze, żeby powiedzmy go obniżyć. Tak?
0: No powiedzmy sobie szczerze, że tak, to jest moje oczywiście zdanie osobiste. To jest kolejna głupawka, którą się wtwacza ludziom na wszelkie możliwe sposoby. Bo znowu się koncentrujemy tutaj na objawach. Już pomijając, że to jest absolutnie, te, te poziomy są szczapy wzięte, te na badania, które się w laboratorium robi, to w ogóle się nie ma jak pięć do nosa do, do, do tego, co powinno być. Ale załóżmy, że one są, załóżmy przez chwilę tylko na potrzeby tutaj tego, tego, tego kró krótkiego wyjaśnienia, że to są dobre poziomy. E Znowu tu jest walka z objawami, czyli cholesterol, tabletka, zbijamy, czy ewentualnie jakoś tam, jak już jest lekarz, który powie, że trzeba trochę dietę zmienić, to naprawdę głęboko się proszę przed nim pokłonić, no, ale pozostańmy przy tym leczeniu takim akademickim. Tabletka do końca życia, bo masz podwyższony cholesterol. Ale nikt się nie zastanawia, dlaczego ten cholesterol jest podwyższony. A dlaczego cholesterol jest podwyższony? Jeżeli mamy uszkodzenia w układzie krążenia, to wątroba wytwarza cholesterol po to, żeby te, nazwijmy to w cudzysłowie, ranki w układzie krążenia po prostu zabalsamować cholesterolem. cholesterolem przepraszam. Stąd jest ten cholesterol podwyższony. Czyli teraz zamiast brać w sposób bezmyślny takie tabletki, należy się zastanowić, czy przypadkiem nie warto oczyścić układu krążenia, odbudować go i przede wszystkim dobrze przeczyścić wątrobę, żeby ona mogła właściwie wtedy, kiedy jest to potrzebne, ten cholesterol wytwarzać. To jest właściwa droga, przyczynowa, a nie objawowa tabletka i koniec. Mhm. Natomiast jeszcze co do poziomu cholesterolu. Kilkadziesiąt lat temu normalny poziom cholesterolu był uważany około 340 jednostek. Dziś jest niecałe 200. I jeśli się to przekroczy, to jest wielki alarm. jej cholesterol jest do góry, ale mówię, nikt z lekarzy się nie pochyla nad tym, że to trzeba układ krążenia zregenerować i wyczyścić. Wątrobę trzeba wyczyścić. Ja mam osobiście cholesterol 250 i się martwię, że mam tak niski. Mam pełną energii. A dlaczego mam pełną energii? Dlatego, że z cholesterolu wytwarzają się hormony sterydowe, które de facto dają nam siłę.
1: Płciowe hormony.
0: Tak. Więc no ja byłbym się naprawdę zacząłbym się martwić, gdyby mi to jeszcze spadło. Nie byłoby z czego wytwarzać testosteronu. No to dokładnie. I teraz wracamy do początku rozmowy. Dlaczego ci dzisiejsi faceci są tacy, jacy są? Dlatego, że między innymi mają za niskie poziomy cholesterolu. Dlatego nie są wytwarzane właściwe ilości właśnie hormony sterydowe, z których wytwarza się właśnie testosteron chociażby. No i w związku z tym oni są później bardziej kobiecy niż męscy.
1: A dieta wegetariańska w tym przypadku?
0: To też zależy indywidualnie, jak na kogo podziała. Na jednego może być super rozwiązaniem, a drugiego jeszcze bardziej osłabi. Tutaj, tutaj bym niczego nie przeceniał w żadną stronę, bo to trzeba naprawdę indywidualnie zrobić. Iść na taką dietę, zrobić sobie badanie przed dietą, Yy, dwa miesiące później, cztery miesiące później masz odpowiedź i nie trzeba zgadywać.
1: Kiedyś napisałem, że o propagandzie antymięsnej to zostałem zjedzony przez przeróżnych przedstawicieli diet wegetariańskich, którzy nie rozumieli, że nie chodzi mi o wegetarianizm, tylko o propagandę antymięsną. Okay. Ale po prostu debaty chcieli ze mną e, robić okay. na ten temat, ale no, jak już przyszło co do czego, to żadnej nie było niestety. Okej. Okay. Dlatego zapytałem. A jeśli chodzi o nadciśnienie,
0: to samo, co z cholesterolem. starałem.
1: Zaniżamy te normy, i dzisiaj jak ktoś już ma 140 na 90, to, to znaczy przy akurat to już jest, nie, to już jest wysoko. Tak?
0: Przy akurat na może te normy są akurat nie zaniżone, są w miarę dobre, ale uważa, naprawdę zdrowe ciśnienie to jest mniej więcej 80 na około 110, nie na około 120. I to jest dopiero ciśnienie, które w dłuższej perspektywie prognozuje naprawdę długie życie i dosyć zdrowe życie, jeśli go sobie nie zakłócimy. U nas się przyjmuje, że najlepszy to jest 80 na 120, co też nie jest złe, ale mm -hmm. już nie jest idealne. Natomiast każde powyżej jak najbardziej nie jest dla, dla nas tutaj budujące. No, Ale też naciśnienie z czego się bierze. No znowu wysyłam takich ludzi, którzy są przerażeni, że mają nadciśnienie, że mają tych, tab tych tabletek tyle. Mówię, zrób sobie tą 6 tygodni dietę dobrowskiej albo iść na te 2, 3, 5 miesięcy dietę keto i nadciśnienie po prostu z natury od razu odchodzi. I tyle.
1: Moja babcia ma 93 lata yy, i jej ciśnienie średnio to 170 na 100 na przykład. Czasami, okay. ma, czasami ma wyższe jeszcze. Tak, tak. To wysokie. Jak się zdenerwuje, to, to ma wyższe, no ale żyje 93 lat. A co, wn lata. wnuk niedobry? <laughs> no właśnie, może to, może to moja wina, może ja denerwuję. Yy. Ale też y, wydaje mi się, ja mam takie swoje prywatne zdanie, które może zabrzmieć odważnie, że długowieczność może być troszkę bardziej zapisana i mniej pod naszym wpływem, ale jakość życia jest bardziej pod naszym wpływem. Zgodziłby się no, pan z tym?
0: Absolutnie. Z tym, że jeśli dbamy o jakość życia, to też ta długowierzchność możemy sobie tam troszeczkę przedłużyć. Natomiast to nie jest tak, że robiąc wszystko idealnie według najlepszych dietetyków, najlepszych badań, najlepszych nie wiadomo czego, że rzeczywiście będziemy żyć 150 lat. Tak? No Chyba, że jak w rewolucji październikowej nam dokumenty zginą i wtedy będziemy żyć po 150 lat. No co Różnie może być.
1: Możemy sobie wpisać, że nawet 700. Dokładnie. A jeśli chodzi o wysoką odporność, jak możemy sprawić, żeby nie przeziębiać się tak często?
0: No to jest troszkę bardziej skomplikowane, ale prostą taką domową rzeczą, którą można robić, to stawianie jest systematyczne baniek, nawet wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi. Stawia się po prostu banki profilaktycznie przez miesiąc czasu raz na tydzień na plecach, tak jak normalnie w przypadku przeziębienia zapalenia oskrzeli czy płuc, po miesiącu stawiamy powiedzmy dwa razy w miesiącu, na trzecim miesiącu stawiamy tam raz na trzy tygodnie, i później profilaktycznie raz, dwa razy na miesiąc, kiedy sobie przypomnimy, z dłuższego słupa. Tylko i wyłącznie na kościu, co jest w ogóle w takiej terapii bańkowej uznawane, że się nie powinno stawiać. To świetnie działa, tylko nie, nie, nie robi się tak intensywnie jak na mięśniach. To mhm. jest jedna rzecz. Druga rzecz to polewanie się zimną wodą po ciepłej kąpieli. Ja ostatnio zimne prośby. Ja tak właśnie czarek zachęcił do tego, żeby zacząć się trochę hartować, bo po kilku latach siedzenia w domu, no praktycznie wychodziłem na zewnątrz i czułem, że jakiś tam katarek na horyzoncie się już robi, a nigdy taki nie byłem, nie? No ale siedzenie w domu zrobiło swoje, i ja mówię, no kurczę, muszę z tego wyjść. I tak akurat się wtedy z, z, z czarkiem zgadaliśmy. I on mówi, że on się zanurza w lodówce, ja mówię, przecież to to nienormalne jest, no nie, ale mówię, czekaj, przecież on żyje i widzę, że żyje, tak, bo z nim rozmawiam, jak on się zanurza, to ja nie umrę. Ale było to na takiej zasadzie, że polewanie się prysznicem, no nie bardzo znosiłem tym zimnym, więc kupiłem sobie wiederko o 15 litrów wody, do tego pół worka lodu. Oczywiście na początku to była sama woda, żeby zrobić takie, takie kluśnięcie na siebie, co było, jajku, pierwszym przeżyciem to było makabra. Ale później zobaczyłem taką fajną energetykę, jaka potem mi wzrosła, no nie? Więc znowu było po raz drugi yy, samą wodą. Trzeci raz rzuciłem sobie pół worka lodu do tej wody. No i teraz, jak się już polewam, to już tak naprawdę tego lodu tam jest, że często się nie, nie daje rady rozpuścić. No to aż taki prąd człowieka przechodzi, jest bardzo niemiłe takie uderzenie, ale później się człowiek czuje, czuje fenomenalnie, no nie? No i teraz w zasadzie no nie mam problemu takiego, jakie miałem jeszcze powiedzmy tam z roku półtora temu, że wychodził mi tam jakiś katarek, chodzę w zasadzie normalnie, tak jak wszyscy, bez szalika. Jest okej. Okay. Więc takie proste rzeczy. Na pewno bym zaczął od baniek, ale też od takiego prostego hartowania.
1: Tak, ja też to robię długi czas, już zimne prysznic praktykuję, ale muszę powiedzieć, że ciężko się do tego przyzwyczaić. Już kiedyś mówiłem jak w którejś z rozmów właśnie z gościem, że no nie da się praktycznie. Zawsze to jest nieprzyjemne, ale później to uczucie jest, jest właśnie bardzo fajne. Ja to robię w taki sposób, że robię zimny prysznic, daję sobie napełnić się tym ciepłem, bo zaraz nam się robi ciepło po nim, znowu zimne i tak robię trzy razy i właśnie fajne to ma efekty. To ja doszedłem
0: do tego w ten sposób, że biorę bardzo gorący prysznic, chruśnięcie zimną wodą i oblanie się w zimnym prysznicem już ten na nam nieźle nie działa, następnie zmienia powoli temperaturę na znowu gorącą, Aha. Znowu biorę goręcy przyczep drugie chluśnięcie, i w tym momencie na, ten, na, ten, na dzień dzisiejszy na tym kończę przygodę. Mhm, no przygotowuję, się, przygotowuję się psychicznie do trzech podejść, ale będę musiał znowu wydać trochę pieniędzy na kolejne wiaderko, więc się tu na razie, przełamuję.
1: <grym> A do morsowania jakieś podejście było? Yy,
0: nie, nie dorosłam do tego jeszcze odpornościowo-mentalnie, że tak powiem. Chociaż... A Wim Hof
1: pana przekonuje, czy nie?
0: Z całym szacunkiem do pana Inhofa i świetnie, że taką robotę robi, ale w każdy dzień nie są jacyś wariaci. <śmiech> <śmiech> to na szczęście pozytywny <śmiech> i bardzo inspirujący, bo przekracza te granice, które dla przeciętnego człowieka, zwłaszcza dla mnie, no są nie do przekroczenia na ten moment, ale widać, że można, tak? więc tutaj no, warto takich pozytywnych wariatów mieć tak, w otoczeniu.
1: A pan się czuje takim wariatem swojej branży, który przełamał pewne konwenanse no i z tego powodu te zasięgi są też ogromne, to jest raz, one się nie pojawiły dlatego, że pan mówił to, co tysiąc innych ludzi w mediach, tylko jednak to podejście było odmienne no i zyskało wielu zwolenników, jak widziałem po komentarzach, No ale wiadomo, że też są przeciwnicy.
0: To tak, już mówili wcześniej o przeciwnikach. Cokolwiek by człowiek nie zaczął robić, to zawsze się znajdzie ktoś, kto by to widział inaczej, rozumie inaczej, ale sam najczęściej niczego nie robi, ale lubi wszystko krytykować, więc ich zostawiamy. Niech sobie, że tak powiem, zrozumieją, że nie tędy droga. Ja myślę, że jesteśmy teraz, tak gdzieś wewnętrznie czuję, tak? jeszcze tego nie widzę za bardzo, ale czuję, że jesteśmy na takim momencie przełamania się mentalności nas Polaków, w stosunku chociażby do leczenia, bo ja się tym głównie zajmuję. Dlaczego tak? Dlatego, że jak na początku tłumaczę, na czym polega przyczynówka, to każdy tak na mnie patrzy, bo z tym się nie spotka. No przecież jak ma coś, to jest tabletka, tak? Jak chociażby o tym cholesterolu, co żeśmy mówili, jest tabletka i koniec. Ale przecież jak cofniemy się prostą, badalną logiką, otóż nie trzeba być profesorem, nie trzeba być doktorem, nie trzeba być niewiadomo. prostą ludzką logiką. Jeżeli jest podwyższone, to dlaczego? Zadaj to pytanie. I znajdź nie odpowiedź.
1: Na pewno łatwiej jest tutaj pójść za tą tabletką i powiedzieć, lekarz się zna, ja się nie znam, więc Oczy... przy tym zostanę.
0: Ale oczywiście, że jest łatwiej. Tylko, że mówię, widzę to, 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 to jakby rosnące zainteresowanie tą logiką, która, bo to nie jest coś, co ja wymyśliłem jako pierwsze na świecie. Ta logika była przed epoką, że tak powiem, yy, medycyny akademickiej przecież medycyna akademicka de facto wywodzi się z naturopatii, a nie odwrotnie. Teraz naturopatię uważa się jako medycynę komplementarną do medycyny akademickiej, a de facto, skoro, nazwijmy, tą pierwszą matką była medycyna naturalna, to akademicka jest w zasadzie komplementarną dla, dla naturopatii, więc znowu nam odwrócono kota do góry ogonem, tak? Ale pomijając to myślę, że właśnie ludzie są jakby już troszeczkę przekonani do tego i wręcz degustowani w niektórych momentach do tego leczenia już nieefektywnego w ich przypadku typowymi metodami. To nie znaczy, ono się nadal nie sprawdza, bo jak zawsze mówimy, metody akademickie poziomy początkowe czy, czy średnio zaawansowane, ona sobie świetnie z tym radzi. Ale gdy przychodzimy do ciężkich przypadków, ona już już nie ma jakby tutaj logiki dalej za tym idących, poza jakimiś tam przeciwzapalnymi, przeciwbulowymi operacjami, w zasadzie koniec, co tam więcej mamy, tak? Mhm. I odpowiedz na pytanie, czy czujesz się jakimś takim wariatem w tej dziedzinie? No chyba tak. <laughs>
1: <głos> Ważne, żeby się tym nie przejmować, jeśli tylko to zyskuje zwolenników, którzy mają efekty, no to nie ma problemu. Nie Pan,
0: bo tu jeszcze, jeszcze jest różnica taka, że zwolennik, dzisiaj zwolenników na każdy nawet najbardziej idiotyczny temat to można łatwo znaleźć, bo, bo powiedzmy jest dobry zasięg, znaczy dostęp do narzędzi, które dają duży dostęp do ludzi. Natomiast tu chodzi jeszcze o to, żeby to nie tylko zdobyć powiedzmy jakąś tam popularność na, na, na podstawie żabki machającej nam bye-bye, tak? tylko na podstawie czegoś, co rzeczywiście się ludziom przyda i, i co się sprawdza na dodatek, no bo to, to o tym mówimy, tak to nie mówimy o teorii, tylko mówimy, że to praktycznie ma działać.
1: A jeśli chodzi o żabki, to co to są za produkty to ze znakiem? żabki.
0: To, tak trochę wymyśliłem na poczekaniu ten przykład, bo <głos> trochę interesowałem się ostatnio kryptowalutami i tam jakiś taki coin wszedł chyba z żabką, czy, czy z czymś tam tak. podobnym, no i niezwykłą popularność zdobył. Słuchałem fila koniecznego który hmm. mówił, że w życiu by się był, nie spodziewał, że zdobędzie taką popularność, bo on do tego zawsze poważnie podchodził. Tu się okazało, że jakaś, jakieś nastolatki prawdopodobnie tak im się to spodobało z jakiegoś tam powodu, że no popularność skoczyła makabrycznie do góry, więc on mówię, no, no głupotka w dzisiejszym świecie może ci dać jakiś posłuch, ale, ale to jest po prostu głupotka i ciągle nią pozostanie. Nie?
1: No, jeśli chodzi o tak z prywatnego życia, bo Pan właściwie jest też w pewien sposób biznesmenem, prawda? No bo ma to walory biznesowe. Sprzedaje pan produkty. No w sumie można by tak, też tak zobaczyć. No. Ma pan jakieś na przykład takie rzeczy, w które inwestuje, albo zajmuje się też innymi biznesami, czy nie? Tak zahacza o ten temat, no bo poruszyliśmy ten temat kryptowalut, więc jakby on jest związany z pewnego rodzaju inwestowaniem.
0: Powiem tak, doprowadziłem no w życiu przez 15 lat różne firmy i we Francji i w Kanadzie, więc no siłą rzeczy mhm. gdzieś ta żyłka została. Nigdy w życiu nie myślałem o żadnej szkole, nigdy w życiu nie myślałem o tym, żeby, żeby tą wiedzę, którą się uczyłem, wówczas dla siebie, bo lekarze w stosunku do moich przypadków byli bezradni, więc musiałem znaleźć rozwiązanie dla siebie. Nigdy w życiu nie myślałem, że to kiedykolwiek pójdzie w tą stronę. Nigdy. Dopiero gdy zjechaliśmy do Polski, ja pełen, pełen takiej fascynacji jeszcze wtedy tą, tą wiedzą tam i taki bardzo pokorny zacząłem proponować właśnie to, co powiedziałem na początku niektórym, żebyśmy coś razem zrobili, że może się tam moją cegiełkę dołożę do tej polskiej wielkiej konstrukcji. Okazało się, że tej polskiej wielkiej konstrukcji to jest tylko, tylko pompowanie czegoś, a tam nic nie ma de facto. Nie? No więc wtedy otworzyłem oczy i mówię, to, to, nie, to, to jest nieprawdopodobne, żeby, żeby tam była tak powiedzmy ta naturopatia uznana, uregulowana, a tutaj po prostu jest no, swego rodzaju pustynia i mówię, no znajoma, rozmawiając z nią z Kanady, która no, też jest w medycynie naturalnej mocno, mówi że dlaczego też szkołę nie otworzysz? Ja mówię, że ja nie umiem, przecież ja w życiu nie robiłem żadnej placówki szkoleniowej, ja nie mam pojęcia, co to zabrać. No i powiem szczerze, jak już doszło do tego, żeśmy się za to zajęli, to gdybym był wiedział przed rozpoczęciem, z czym to się wiąże, to byłbym w życiu tego nie robił. To było to, totalnie odkrywanie nowego lądu, z terenem pełnym żmij, krokodyli, tygrysów. Mamy tu na Kura, myśli konkurencję? Czy? W ogóle cała sytuacja. Odkrywanie też nowych przepisów dotyczących na przykład jakiejś placówki informacyjnej, to, to była droga przez mękę, bo nikt tego nie powiedział wprost w żadnym urzędzie. Jak się pytał, a to tak i tam tego i, nie wiadomo, i dalej było nie wiadomo co. Mhm. No, no to było po prostu droga przez mękę, żeby przez chociażby formalności przejść. Więc ja mówię, w co byśmy się w ogóle wkopali, Nie. No później przeprawy oczywiście, jak to z praca z ludźmi, zawsze przynosi jakieś i fajne, fajnych ludzi, ale przynosi też mniej fajnych ludzi, więc to też i stres dodatkowy, którego się zupełnie nie spodziewałem, na który nie byłem przygotowany. Teraz to już jestem jak bokser zaprawiony w ringu, tak, leją mnie po gębie, ja tam mówię, aha.
1: A jeśli chodzi o tych specjalistów od zdrowia w Polsce w takim razie, no bo trochę o nich zahaczyliśmy, mamy deficyt takich osób? Absolutnie. I to są nie jest, tylko lekarze?
0: Tylko... Jest na szczęście całkiem, całkiem spore grono naprawdę świetnie ludzi wyedukowanych w tym, co robią, czy to fizjoterapeutów, czy to osteopatów, czy to naturopatów, bo nie, czy to tych, co pracują na biorezerwacjach, bo to nie jest tak, że, że, że wszyscy nic nie umieją, tak? Ale ci, co są naprawdę dobrzy, to do nich przede wszystkim człowiek o nich nie słyszy, bo oni w zaciszy swojego gabinetu pracują i w swoim środowisku są świetnie znani, ale nie są znani na, na resztę Polski. Nie szukają takiego kontaktu, bo nie potrzebują i do nich się dostać to, to jest naprawdę makabra, bo albo w ogóle nie przyjmują, albo przyjmują na, za dwa, trzy, cztery miesiące, bo, bo, bo inaczej nie da rady. Takich jest naprawdę sporo w Polsce, niestety ciężko ich bardzo wyłowić, bo, bo nie można ich praktycznie znaleźć, jak nie znasz człowieka, który zna go, no to nie, nie masz już kontaktu. Oni nie, nie są na YouTubach, oni nie są w jakichś środkach masowego przekazu, nawet w gazetach jakichś, czy, czy, czy powiedzmy regionalnych informacjach nie występują. No naprawdę ich trzeba no, cierpliwie szukać, że tak powiem.
1: Łowić wędką. Łowić wędką, dokładnie. A możemy dzisiaj ufać lekarzom i koncernom farmaceutycznym? No ufać możemy zawsze. A opłaca się? Zależy,
0: co kto rozumie przez opłaca się.
1: A to jest takie fajne, dyplomatyczne podejście. Na każde pytanie można tak odpowiedzieć. No nie, dobrze. Nie, no nie można. Nie,
0: no absolutnie nie można przecież powiedzieć, że wszyscy lekarze to pracują tylko, że tak powiemy z natury na zyski farmacji, czy są wszyscy jacyś niedoszkoleni, czy jacyś ograniczeni umysłowo. Nie, lekarze generalnie to są naprawdę inteligentni ludzie, Zdecydowana, ale to zdecydowana. Większość z nich chce naprawdę dobrze pacjentów leczyć. Tylko mówię, to jest tak jak mechanik samochodowy. Jeśli ma pięć kluczy, a potrzebuje dwadzieścia, to czy wszystko naprawi? No nie. A dlaczego w tym momencie lekarz nie ma więcej kluczy? No dlatego, że go po prostu na uczelniach nie uczą. Więc to nie jest de facto wina lekarzy, że czegoś nie umie zrobić, czy głębiej nie patrzy, tylko tych, którzy go szkolili. To jest tutaj szkolnictwo, które należy mocno zweryfikować. Mhm. No już pomijam tych lekarzy, którzy słyszą o, o tym, że pacjent się wyleczył z tego czy tamtego, to nawet nie zapyta jaką metodą. No to to już troszeczkę dla mnie jest takie. Yy, no, pobieżne. No pobieżne i świadczące troszeczkę o. o o pewnym poziomie, nazwijmy to, intelektualnym takiego człowieka.
1: Też dużo zależy od zaangażowania, prawda? Ktoś się mógł wykształcić, ale jakby no nie za bardzo może prac, lubi pracować z tymi ludźmi i to czasami widać, Jeż, bo tak. nawet gdzieś tam... Dobrze, że przy tym nie byłem, bo ten lekarz miał szczęście, że przy tym nie byłem, ale wiem, że tak kiepsko potraktował moją babcię tak bardzo właśnie po pobieżnie Mama mi o tym mówiła. Także no to mógł mieć wiedzę, ale no co, co z tej wiedzy, prawda? A jeśli chodzi o książkę, bo napisałeś książkę. Napisał pan, nie jesteśmy na tym, więc napisał no to pan książkę. Jak mówię, jesteśmy na tej. Tak, dobra, no to napisałeś książkę. Przez pół wywiadu jesteśmy na pana, a przez pół jesteśmy na tym. Może też tak być. Dobra, jest ta książka. No i możemy o niej troszkę powiedzieć, o czym ona jest? I dlaczego niektórzy piszą, że jest za droga? W ogóle. Czy może, może być i książka za droga? Ale...
0: To znaczy tak, i w Polsce jest takie przekonanie, że jeżeli książka kosztuje powyżej 50 zł, to jest za droga. Natomiast nikt się nie zastanawia nad tym, jaka ilość wiedzy jest w tej książce bo co innego zapłacić za książkę na temat jakiegoś romansu chwytającego za serce 40 zł, co innego zapłacić za książkę o zdrowiu za 45 zł, w której prawie nie ma nic, albo opisane tam dwa, trzy przypadki i koniec, a co innego zapłacić za książkę, której jest, jak to zresztą jestem z tego bardzo zadowolony, bo miałem od samego początku podobne zdanie bowiem na jakiej ilości materiałów ja te książki napisałem, ale to czytelnicy sami stwierdzili, że mówi, słuchaj, w tej książce to jest wiedza z co najmniej 50 książek. I bardzo mi to, że tak powiem, moj, moj, moją pychę troszeczkę podlechtało, że ktoś to zauważył w końcu. tak? I to nie była na szczęście jeden człowiek, tylko było tego naprawdę liczbowo dosyć, dosyć znaczna ilość tych ludzi, za co bardzo dziękuję, że to zostało wychwycone. Tak, rzeczywiście, jak się to bierze, to tam jest kumulacja, mówię, co najmniej co najmniej 50 innych książek. Stąd jeśli ktoś by kupił nam te 50 książek po 20 złotych, to ta moja cena jest tak jest bardzo niska. Bo tu trzeba też pamiętać, ile się w to wysiłku wkładało. Myśmy Ja inaczej zbierałem materiał na te książki około 6 lat. Z żoną żeśmy naprawdę te 4 książki pisali przez 3,5 roku. I to nie pisaliśmy dorywczo, tylko to była praca pełnoetatowa. No więc jak ktoś powie, że za taką pracę yy, i za taką wiedzę, jaką otrzymuje, płaci za dużo, no to niech szukaj innej literatury.
1: No, książki wydawnictw medycznych jedna potrafi kosztować 150-200 zł.
0: Moje dzieciaki studiowały medycynę, to za jedną książkę opłaciło się 400-600-700 zł za jedną książkę. A jak ja tą książkę przeczytałem, to stwierdziłem, że tam co najwyżej 1 1,4-1,5 powinna być zawarta, dlatego że i tak w codziennej praktyce więcej się nie używa poza bardzo wąską jakąś specjalizacją. co lekarz ogólny nawet
1: nie musi tego znać, bo jest mu to niepotrzebne.